0: 매기 성경강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를 보내드리는 매기 성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다.
1: 자 오늘도 여러분들을 에스겔처럼 오시겠는데요. 2장 5절 말씀부터 오늘 함께 나누도록 하겠습니다. 그들은 패역한 족속이라. 듣든지 아니 듣든지 그들 가운데 선지자 있을 줄을 알지니라. 하나님께서는 에스리에게, 에스겔에게 이렇게 말씀하시는 거죠. 내가 너를 이 백성에게 불러보내 놓으니까 그들이 네 말을 듣든지 아니 듣든지 그들은 자기들 가운데 하나님의 선지자가 있다는 사실을 내가 알게 하려고 너를 보내니까 너그 사람들이 듣든지 안 듣든지 그거에 너무 신경 쓰지 말아라. 이런 말씀으로 해석이 되어집니다 백성들은 에스겔이 그들에게 갔을 때 그들의 말을 그러니까 이 에스겔 선지자의 말을 듣지 않았습니다 그를 가르쳐 분명 하나님의 선지자라고 하는 것은 알았지만 그 말을 듣지 않았단 말이죠 하나님은 그 사실을 알고 있는 거예요 이런 거 있잖아요 우리가 무슨 그 증거를 삼는다 그런 거 있잖아요 증인을 삼고 그 현장을 본것 아닙니까 선지자로 하여금 그 현장을 보게 하고 당시 이스라엘 백성들이 왜 우리에게 하나님 말씀해 주지 아니 하셨습니까 그래서 우리가 이렇게 어려움 당하는 것 아닙니까 이런 말을 호교하는 사람이 있을 때 그런 사람들의 입을 막으시려고 하는 그러한 내용이 아니신가요 저는 그렇게 또 생각을 해보게 되네요 솔직히 말해서 지금 사람들도 주 예수 그리스도의 구원의 메시지를 얼마나 많이 증거되어 지고 귀에 들리고 있습니까? 함에도 불구하고 듣지 않는 거거든요. 이 다음에 하나님 앞에 섰을 때 사람들이 그렇게 말할지 몰라요. 나는 듣지 못했노라고 나에게 그런 말을 해주는 사람이 없었노라고 증인이 분명히 있는 거죠. 그때 수많은 교회들이 그리고 주변의 수많은 사람들이 그때 말을 해주었지 않느냐 이렇게 말을 하게 될때할 말이 없는 거예요. 2장 6절입니다. 인자의 너는 비록 가시와 찔레와 함께 처하며 전갈 가운데 거할지라도 그들을 두려워 말고 그 말을 두려워 말지어다. 그들은 패역한 족속이라도 그 말을 두려워하며 그 얼굴을 무서워 말지어다. 에스겔은 장차 위험에 처하게 될 것이 틀림이 없습니다. 그러나 하나님께서는 에스겔에게 그들이나 그들의 말을 두려워하지 말라고 말씀하고 계십니다. 여호 와 하나님께서는 에스겔에게 그가 자기의 사명을 행하기 위해서 반드시 필요한 것을 말씀하고 계십니다. 그러면서 이제 3장으로 가보면 선지자의 준비가 여기에 쭉 나와 있습니다. 3장에서는 우리가 어려운 직분과 사명을 감당하기 위해 선지자가 준비하는 장면들을 보게 되는데 에레미아는이 에스겔과 다른 유형의 사람이었습니다. 예를 들어서 에레미아는 눈에서 눈물이 그치지 않을 만큼 늘 마음이 상한 상태에서 하나님의 메시지를 증거한 정말 눈물의 선지자였다면 어, 그렇죠 또 그런 면에서도 우리가 이런 면에서도 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 역사의 매우 중요한 시점에서 하나님께서는 당신의 백성으로 하여금 그들을 포로로 잡혀가게 하는 당신의 마음이 얼마나 비통하다는 사실을 깨닫게 하시기 위해서 그 당시에는 에르미야가 필요하셨다고 보는 거죠. 백성들은 이때 포로로 잡혀가 있으면서 그들은 하나님을 원망하고 반역을 했습니다. 그러나 이때까지만 해도 성전이 불타거나 이루살렘 성읍이 파괴되지는 않았단 말이죠. 성읍이 파괴되는 것은 아마 포로로 잡혀간 자들의 뭐라고 할까 좀 대표단이 이 바벨론에 도착한 후 7년이 지난 후였습니다. 그러니까 거짓 선지자들은 여전히 백성들에게 그들이 하나님의 자녀이며 조만간 조국으로 귀환하게 될 것이라는 선포를 했잖아요. 또 잡혀가기 전에는 여러분들이 절대 잡혀가지 않을 것입니다. 절대 잡혀가지 않을 것입니다. 이랬다고요. 이러한 거짓 선지자들은 에스겔에게 이렇게 말을 했던 것이죠. 당신은 누가 우리에게 이런 말을 이러한 것들을 말하도록 허락했는가? 우리는 하나님의 백성이고 이 조국은 하나님의 나라인데 왜 포로로 잡혀가게 될 것이고 왜 당신은 이러한 상황에서 슬피 울고 있는가? 뭐 이렇게 뭐 에스겔에게 따진 사람들도 있었을 거라고 봐요. 참 에레미아에게 그러나 하나님께서는 그런 상태에서 선지자들에게 특별히 에레미아도 그렇고 에스겔에게도 그렇고 너희는 내가 너한테 시키는 것을 담대히 해라. 그때 에르미아는 눈물의 선지자로서 이스라엘 백성들을 감싸 안았었고 에스겔은 이러한 상태에서 하나님의 그 귀한 말씀을 증거하는 일을 놓치지 않았다는 말씀이죠. 특별히 그 백성들을 상하여 하나님의 선지자 에스겔은 이렇게 말을 했을 거라고 보여져요. 너는 그들에게 가서 그들이 본토로 돌아가지 못하게 되리라는 것을 말해라 하는 그 하나님의 말씀을 듣고 계속해서 예언을 했던 것이죠. 그 이유는 그대로 적중이 되어서 70년 동안 이스라엘 백성들이 애국에, 어, 그 바벨론 포로 생활을 하게 되었던 겁니다. 이렇게 포로로 지내면서 수로를 파고 땅을 개간하며 건물을 세우는 등 얼마나 어렵고 힘든 노역을 하게 됩니까? 그것은 그 당시 이스라엘 백성들에게 커다란 고통을 가져다 주게 되는 것이죠. 이제 3장 1절로 한번 들어가 보세요. 그가 또 내게 이르시되 인자야 너는 받는 것을 먹으라 너는 이 두루마리를 먹고 가서 이스라엘 족속들에게 고하라 하시기로 여기에 보면 인자야 그러잖아요. 이것은 하나님께서 앞으로 어려운 일로 고난을 겪게 될 에스겔에게 다시 한번 부여하신 호칭이 된다고 봅니다. 너는 받는 것을 먹으라 너는 두루마리를 먹고 가서 이스라엘 족속에게 고하라 이것은 아마도 건강을 위해서 유익한 다이어트 음식이 아니었나 싶어요 에스겔은 하나님의 말씀을 먹어야 했습니다 사랑하는 형제자매 여러분 하나님의 말씀은 우리의 삶의 한 부분이 되어야 합니다 자기 안에 하나님의 말씀이 있지 않으며 하나님의 모든 말씀을 그대로 믿지 않는 자는 결코 하나님의 말씀을 전할 수 없습니다 따라서 그런 사람은 목회 사역을 포기하게 되는데, 참, 요즘 그런 표현들을 많이 하거든요. 목사님들을 향해서 서로들 이제 경건의 의미로 말씀을 하는 건데, 강단에서 복음이 없다 하는 그런 표현들을 종종 해요. 아마도 이런 부분은 한국 강단은 아니라고 저는 생각을 하고요. 특별히 유럽 쪽에. 어, 또 미주 쪽에서도 이러한 일들이 있지 않나 싶은 거 있죠 여러분 우리가 한번더 기억해야 될 것은 하나님의 강대상이어야 되는 것이죠 그러니까 하나님의 말씀이 선포되어야 하고 복음이 선포되어야 하고 그 가운데서 회개가 선포되어야 하는 그리고 싸움 음과 하나님의 백성이 어느 방향으로 나아가야 될 것인가 하는 그 참된 진리가 선포되는 곳이 하나님의 강대상이어야 된다고 봅니다 3장 2절 3절을 봅니다. 내가 입을 벌리니 그가 그 두루마리를 내게 먹이시며 내게 이르시되 인자야 내가 내게 주는 이 두루마리로 네 배에 넣으며 네 창자에 채우라 하시기에 내가 먹으니 그것이 내 입에 달기가 꿀 같더라. 여러분이 건강을 위해서 뭐 얼마나 많은 음식들을 드십니까? 특별히 기름 끼는 음식들을 우리가 먹지 않잖아요. 여러분은 그리스도의 성품의 음식을 잡수셔야 된다라고 저는 생각을 하는 거죠. 그래서 우리가 하나님께서 우리 가운데 더 귀하게 쓰시고자 하는 그러한 그런 어떤 하나님의 그 에너지들을 우리가 음식으로서 먹는 것 이것이 무엇보다도 중요하다고 보는 겁니다. 3장 4절 5절 보겠습니다. 그가 또 내게 이르시되 인자야 이스라엘 족속에게 가서 내 말로 그들에게 고하라. 너를 방언이 다르거나 말이 어려운 백성에게 보내는 것이 아니오 이스라엘 족속에게 보내는 것이라. 에스겔은 이방 족속이 아니라 자기 동족에게 예언하도록 보냄을 받았던 겁니다. 에스겔은 외국이나 다른 나라의 어려운 말을 공부해서 하는 선교사로 그곳에 가지 않았고 하나님께서는 그저 이스라엘 백성들에게 말씀하는 하나의 창구로서 이 에스겔을 사용하고 계신 거죠. 3장 6절 7절 볼까요? 너를 방언이 다르거나 말이 어려워 네가 알아듣지 못할 열국에 보낸 것이 아니니라. 내가 너를 그들에게 보내었다면 그들은 정녕 네 말을 들었으리라. 그러나 이스라엘 족속들은 족속들은 그 백성들은 이마가 굳고 마음이 강팍하여 이 하나님의 말씀을 듣지 않는다 하는 것이죠. 그래서 하나님께서는 에스겔에게 다음과 같이 말씀하십니다 에스겔아 내가 너를 마음이 구도 있고 내게 반역하는 회중에게 보내노라 나의 말을 듣지 않는 그들은 분명히 네 말도 듣지 않을 것이다 이것이 하나님의 말씀입니다 자, 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자 이제 3장 8절 9절 말씀 볼게요. 내가 그들의 얼굴을 대하도록 내 얼굴을 굳게 하였고 그들의 이마를 대하도록 내 이마를 굳게 하였으며 내 이마로 화석보다 굳은 금강석 같이 하였으니 그들이 비록 폐역한 족속이라도 두려워 알며 그 얼굴을 무서워하지 말고 하나님께서는 에스겔에게 너는 가서 그들에게 내 말을 전하라 내가 너의 머리를 강하게 하리라 이렇게 말씀합니다. 그런데 하나님께서 에레미아의 머리는 강하게 하시지 않았습니다. 에레미아는 마음이 여러 가지 어, 정말 직면한 어려운 상황들을 버텨내지 못했어요. 한번은 하나님께 나아가 자기의 직분을 이렇게 좀 사임해 우리식으로 표현하면 사임하는 거죠. 그렇게 하겠다고 이렇게 말씀을 드립니다. 그러나 에스겔에게는 그러한 생각이 없었습니다. 하나님께서는 그에게 이스라엘 자손의 마음이 매우 고집이 세다. 하지만 내 머리를 그들보다 더 고집세게 하겠다. 이렇게 말씀하시면서 에스겔을 위로하시는 하나님을 만나게 되는 겁니다. 한 번은 성도 한 분이 저에게 찾아와서 이렇게 말을 했습니다. 며칠 전에 우리 교회 목사님이 칠판에 글씨를 쓰면서 설명한 만큼 너무나 열정적으로 설교를 하셨습니다 그런데 저는 칠판에 글씨를 쓰면서까지 설교하는 것은 좋지 않다고 생각이 드는데요 요즘 뭐그 텔레비전 같은 데서 보면 칠판에 글씨를 쓰면서 설교하시는 목사님들 많이 뵙지 않습니까 그래서 저는 글쎄요 그것이 어떤 종류의 칠판이죠? 라고 물었습니다 그러자 성도님은 그것이 목사님들께서 많이 쓰시는 그런 칠판입니다 그래서 저는 다음과 같이 말을 했습니다. 에스겔에게 있었던 것이 바로 이러한 문제였었다. 그러나 하나님께서는 그의 머리를 이스라엘 백성 머리보다 더 굳게 하셨다. 저는 사랑하는 성도님에게 교회 목사님의 머리가 다른 누구보다도 더 강해야 된다고 라 생각을 합니다. 무슨 말이냐면 아, 이렇게 하면 요렇게 트집을 잡고 저렇게 하면 저렇게 트집을 잡는 그러한 신앙생활. 이것은 건강한 신앙이라고 볼수 없거든요. 그러니까 그러한 분들을 하나님께서 더그 심령에 깨달음을 주시기 위해서 이런 방법도 쓰시고 저런 방법도 하나님께서 쓰신다라고 보는 거죠. 그 다음부터 우리에게 보여주는 게 파수꾼으로서의 에스겔의 직분을 보여주는데 3장 15절로 19절을 볼까요? 이에 내가 테라비에 이르러 그 사로잡힌 백성 곧 그발 강가에 거하는 자들에게 나아가 그 중에서 민답이 7일을 지내니라. 7일 후에 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대. 인자야 내가 너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 세웠으니 너는 내 입의 말을 듣고 나를 대신하여 그들을 깨우치라. 가령 내가 악인에게 말하기를 너는 꼭 죽으리라 할 때에 내가 깨우치지 아니하거나. 말로 악인에게 일러서 그 악한 길을 떠나 생명을 구원케 하지 아니하면 그 악인은 그 죄악 중에서 죽으려니와 내가 그핏값을내 손에서 찾을 것이고 내가 악인을 깨우치되 그가 그 악한 마음과 악한 행위에서 돌이키지 아니하면 그는 그 죄악 중에서 죽으려니와 너는 내 생명을 보존하리라. 하나님께서는 에스겔에게 파수꾼으로서의 당신의 백성이 경고해야 할 사명이 있, 있다라고 지금 에스겔에게 말씀하고 계신 겁니다. 백성들이 그것을 원하지 않을지라도 에스겔은 하나님의 명령을 받아 그들에게 경고를 해야 되는 것이죠. 하나님께서는 에스겔에게 이렇게 말씀하는 겁니다. 만약에 내가 백성들에게 그들이 장차 자기들의 죄로 인하여 죽게 되리라는 것을 경고하지 않는다면 나는 그 책임을 내게 물을 것이다 그러나 내가 경고했는데도 그들이 계속 불순종하여 자기들의 죄로 말미암아 죽음에 이르게 되면 내게 아무런 책임이 없다 사랑하는 애청자 여러분 참이 말씀이 얼마나 무서운 말씀이에요 지금도 하나님의 말씀은 심있게 선포되고 있거든요 저는 하나님의 말씀을 그대로 전하지 않는 그러한 아, 목사가 되고 싶지 않은 거 있죠 하나님의 말씀을 그대로 전해야 됩니다 우리가 믿지 않으면 죽습니다 믿어야 삽니다 라고 말이죠 여러분들도 그 사명을 감당하셔야 되는 거 아닌가요? 하나님의 말씀에 대한 지식을 갖고 있는 사람들은 얼마나 많습니까? 지식이 우리를 살리는 것이 아니라 그 말씀을 믿어야 합니다 예수님을 아는 것으로 끝나는 것이 아니라 그분을 주님으로 믿어야 합니다 이것을 우리가 선포해야 하는 것이죠 이 책임을 당시 에스겔이 하나님으로부터 받았다는 겁니다. 그래서 에스겔이 이 사명을 다하게 될때그당시의 사람들이 어떤 뭐라고 할까요? 뭐뭐 핑계 될 것이 없는 거죠. 성읍의 사방이 벽으로 둘러싸인 고대 세계에서 참이 파수꾼의 위치는 무엇보다도 중요했다고 봅니다. 성읍들은 방어를 위해서 벽으로 둘러쳐져. 해가 질 무렵이면 성문을 이제 딱 닫게 되는 거죠 이때부터 파수꾼은 성벽 위에 올라가서 기나긴 어두운 밤 동안 경계근무를 쓰는 겁니다 철저하게 훈련된 눈으로 말이죠 이곳저곳을 보면서 잘못된 사람들이 두고 오고 있는가 예, 그 칠같은 어둠을 꿰뚫고 살펴보아야 된다고요 그리고 아주 미세한 소리까지라도 감지하면서 혹시 잘못된 사람들이 오는 것은 아닌가 이런 식으로 철저하게 철저하게 그런 부분들을 깨달으며 나가지 않으면 안 되는 것이죠 하나님의 말씀인 성경은 파수꾼에 대해서 비교적 많이 언급하고 있습니다 예를 들면 이사여서 62장 6절 시편 127편 1절 뭐라고 말씀하고 있죠? 이루살렘이여 내가 너의 성벽 위에 파수꾼을 세우고 그들로 종일 종야 잠잠치 않게 하였느니라 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 경성함이 허사로다. 그 당시 이스라엘 사람들이 시브리 사람들의 세계에서 파수꾼은 하루에 음, 그러니까 한 3교대 이렇게 근무를 했다고 그래요. 그러니까 초저녁부터 자정까지 자정에서부터 닭이 우는 새벽 2시까지 그리고 마지막 이제 동틀 때까지 이렇게 세번 근무를 이렇게 서로 교대하면서 섰다는 것이죠. 아침 경계를 서는 파수꾼은 또 새벽을 알리는 역할을 해야 됐다는 겁니다. 그에 반해 로마 사람들은 밤을 4등분으로 나누어, 나누어서 경계를 섰다고 그럽니다. 어쨌건 간에 우리는 이렇게 파수꾼을 세우는 행위가 오랜 과거의 유산으로 인류 문명의 초기에는 필요했지만 지금은 뭐그러지 않잖아요. 그러나 우리는 오늘날도 영적 파수꾼이 필요하다고 하는 사실을 다시 한번 철저하게 또 절실하게 느끼게 되는 겁니다. 오늘날 도시에서 밤새 순찰을 도는 경찰은 바로 파수꾼의 역할을 하는 사람이죠. 저는 개인적으로 그런 분들이 얼마나 고마운지 모릅니다. 우리를 지켜주니까 말이죠. 지금 저 휴전선 근처에서 밤이 맞도록 근무를 쓰고 있는 우리의 자랑스러운 아들들이 있잖아요. 군인들이 있잖아요. 참 그런 분들이 너무도 귀한 것이죠. 이렇듯 우리가 이 서울에서 말이죠. 어, 특별히 뭐 부산에서, 예, 울산에서, 예, 또 제주에서, 광주에서, 대전에서 뭐 어디서든지 이 영적 박수꾼의 역할들을 감당하지 않으면 안 된다는 겁니다. 이 사명이 우리에게 너무도 중요한 거예요. 3장 20절 말씀을 볼까요? 에스겔서 3장 20절 또 의인이 그들에게 돌이켜 악을 행할 때에는 이미 행한 그 의인은 기억할 바 아니라 내가 그 앞에 거치는 것을 두면 그가 죽을지니 이는 내가 그를 깨우치지 않음이라. 았 그가 그죄 중에서 죽으려니와 그 핏값은 내가 내 손에서 찾으리라. 이 핏값은 내 손에서 찾으리라. 이게 참 전도하는 그러한 말씀으로서 얼마나 귀하게 사용되는지 몰라요. 그래서 본절은 지금까지 비록 구원받은 성도라 할지라도 하나님의 은혜에서 떨어진다면 안 된다는 거죠. 그러나 우리는 하나님의 말씀에서 이러한 교훈을 결코 찾아볼 수가 없는데 이런 거 있죠. 만약 여러분이 이러한 것들을 암시하는 유일한 표현을 아마 찾아본다면 이런 내용 아니겠어요? 은혜에서 떨어진 자로다 하는 게 갈라디아서 5장 4절 말씀 말입니다. 그러나 이것은 구원에 대한 구원에 대해서 말하는 것이 아니라 은혜로 구원받았지만 율법상태로 떨어져 은혜를 따라 살지 않고 율법을조차 살고자 하는 사람들에 서 말하고 있는 것입니다. 아, 3장 22절로 가보세요. 여호와께서 권능으로 거기서 내게 임하시고 또 내게 이르시되 일어나 들로 나아가라. 내가 거기서 너와 말하리라 하시기로. 에스겔에게 이제 하나님께서 장차 그를 파수꾼으로 세우시겠다고 이제 말씀하시는데 지금 그에게 이제 백성들에게 직접 가라고 한번더 교훈하시는 겁니다. 에스겔은 백성들이 하나님을 얼마나 배교하고 얼마나 멀리 떠나 있는지에 대해서 깊이 생각하며 7일 동안 그들과 함께 지내게 됩니다. 하나님께서는 지금 에스겔에게 그들로부터 떠날 것을 명령하고 있습니다. 2 3절와보세요 내가 일어나 들러 나아가니 여호와의 영광이 거기에 머물렀는데 내가 전에 그발 강가에서 보던 영광과 같은지라 내가 곧 엎드리니 그렇습니다. 에스겔은 하나님의 영광을 주제로 한 이야기가 반복되는 그러한 모습 속에서 어떤 영광이든지 하나님 앞에 올려져야 되는 것을 분명하게 교훈하고 있습니다. 영광은 인간이 다섯 가지의 모든 감각기관을 통해서 지각할 수 있는 것입니다 영광에는 크기가 있습니다 그 크기가 얼마나 될까요? 그것은 모양이 있습니다 어떤 모양일까요? 사각형일까요? 아니면 둥글까요? 분명히 말하지만 영광의 크기에는 제한이 없습니다 하나님의 말씀인 시편 19편 1절을 보면 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그 손으로 하신 일들을 나타내는 도다라고 말씀하고 있습니다. 여러분과 제가 살아있는 놀라운 우주에는 하나님의 영광이 나타나고 있는 것이죠. 영화로운 관같이 기름진 골짜기 꼭대기에 세운 성이 성이여 쇠잔하여 가는 꽃 같으니 라는 이사여서 28장 1절과 같은 말씀 그렇죠? 참 영광은 아름다운 것입니다 이사에서 63장 1절을 보면 화려한 의복으로 참그 옷으로 표현되기도 하는데요 또 8장 1, 시편 8편 1절에 보면 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광을 하늘 위에 두셨나이다 이렇게 또 표현된 것도 있고요 또 어, 마지막으로 영광에는 위엄과 존귀가 있어요. 이것은 다니엘서 5장 18절에 나와 있는데 왕이여 지극히 높으신 하나님이 왕에 붙인 느부갓네살에게 나라와 큰 권세와 영광과 위엄을 주셨고라고 말씀하고 있습니다. 하나님의 이름에는 그분의 존귀와 영광이 나타나 있습니다. 에스겔은 그러한 하나님의 영광을 목도하고 있는 겁니다.